0: Mọi liên lạc xin quý vị vui lòng gửi về mạng toàn cầu tại địa chỉ anbinhạnhphuc.com, anbinhạnhphuc.com hoặc điện thoại miễn phí số 18889014747.
1: Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng của chúng con ở trên trời. Chúng con cầu xin thần linh của Ngài đổ xuống tràn đầy trên chúng con. Khi chúng con cùng nhau nghe lời của Cha trong chương trình phát thanh hôm nay, cầu xin Đức Thánh Linh dùng lời của Ngài thấm vào trong tâm hồn của chúng con và kéo chúng con gần lại với Ngài, kéo Hội Thánh của Ngài, kéo những ai lắng nghe trên đài truyền thanh gần lại với Ngài. Qua lời của Ngài, chúng con tạ ơn Cha. Chúng con cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế. Amen.
2: Mọi người phải biết về 5, 6, 6, 7, 8, 9, mọi người. Mọi người phải biết về. Chính chúa.
1: Đây là chương trình phát thanh an bình và hạnh phúc rao giảng phúc âm đời đời trên đài e
3: đi cho mọi
2: người thôi. mọi người phải biết về chúa người mọi người phải biết về chúa You
1: khán giả thân mến đây là tiếng nói an bình hạnh phúc rao giảng phúc âm đời đời được phát thanh trên đài awr
3: an bình hạnh phúc rao giảng phúc âm đời đời được phát thanh trên đài ewr
1: Chương trình phát thanh của đài An Bình Hạnh Phúc với chủ đề Lễ Thật Ngày Sabat Xin gửi lời chào đến toàn thể quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình ngày hôm nay Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay khi chúng ta ngồi nghe chương trình này Là chúng ta đang lắng nghe lời của một đấng cứu thế, đấng tiên tri Cũng như nhận được rất nhiều ân phước lành mà đấng cứu thế bàn cho chúng ta Vậy, lời của Chúa sẽ đem đến cho chúng ta những điều gì bổ ích cũng như giúp chúng ta có thêm những kiến thức gì về ngày Sabat Thì với chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với chúng tôi tìm hiểu nội dung phần 2 của chương 2 có nhan đề Nguồn gốc và ý nghĩa của ngày Sabat trong buổi sáng thế. Xin mời quý vị và các bạn bắt đầu lắng nghe bài đọc sau ban phước. Từ cổ ngữ Hebrew là barach, có nghĩa là cầu phước, chúc phước, ngợi khen. Trong tuần lễ tạo thế, Đức Chúa Trời ban phước trên ba điều: chim trời, cá biển, sách sáng thế ký đoạn 1 câu 22. Hôn nhân hay gia đình loài người, sách sáng thế ký đoạn 1 câu 28. Và ngày thứ bảy, sách sáng thế ký đoạn 2 câu 3. Bàn phước cho một điều gì đó hay một người nào đó Có nghĩa là Chúa yêu thương quý chuộng Và cho điều đó là quan trọng cho một mục đích nào đó ban phước có nghĩa là Làm cho điều đó trở nên hân quang, vui vẻ, an bình, hạnh phúc Và tràn đầy mọi sự mau mắn Chúa ban phước có nghĩa là ơn phước Ân điển của Chúa ở cùng người đó hay vật đó Khi Chúa dạy cho Adon và các thầy tế lễ cách chúc phước, Đức Giê-hô-va phán cùng Moshe rằng, Hãy nói cùng Adon và các con trai của người mà rằng, Các ngươi phải chúc phước cho dân Israel như vậy. Cầu xin Đức Giê-hô-va ban phước cho ngươi và phù hộ ngươi. Cầu xin Đức Giê-hô-va chiếu sáng mặt ngày trên ngươi và làm ơn cho ngươi cầu xin Đức Giêsu va đối xem ngươi và ban bình an cho ngươi sách dân số ký đoạn 6, câu 22 đến câu 26 mươi sáu lời chúc phước này bao gồm có 5 phần một ơn phước và sự bảo vệ gìn giữ của Chúa ở cùng hai Chúa ngự trị và vui lòng trong đó ba sự thương xót của Chúa ở cùng 4. Chúa đối xem, mắt Chúa chăm dình tức là có sự đồng ý của Chúa năm, Chúa ban bình an Khi Chúa ban phước cho ngày thứ bảy sa bát tức là Chúa thực hiện cả 5 yếu tố trong sự chúc phước trên Khi Chúa ban phước cho một người hay một điều nào đó không phải chỉ để người đó hưởng thụ một mình ích kỷ Khi Chúa kêu gọi Abraham theo ngày Chúa phán cùng Abraham như sau Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn Ta sẽ ban phước cho ngươi Cùng làm nổi dành ngươi Và ngươi sẽ thành một nguồn phước Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi rủa xả kẻ nào rủa xả ngươi Và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước Sách sáng thư ký đoạn 12 câu 2 câu 3 Chúa ban phước cho Abraham để Abraham và dòng dõi ông trở thành nguồn phước cho nhân loại. Chúa ban phước cho ngày Sabat để ngày Sabat trở thành nguồn phước cho nhân loại. Vì thế mà Đức Chúa Giêsu phán rằng: Vì loài người mà lập nên ngày Sabat, chớ chẳng phải vì ngày Sabat mà dựng nên loài người. Sách Mát đoạn 2 câu 27 Nhưng Chúa vẫn là nguồn gốc hay là chủ nhân của những ơn phước đó, cho nên Đức Chúa Giêsu phán tiếp. Vậy thì con người cũng làm chủ ngày Sabat. Sách Mát đoạn hai câu 28 Một khi Chúa đã ban phước biến ngày đó trở thành một ngày phước hạnh, thì không ai có thể thay đổi mục đích của Chúa được. Khi tiên tri Ba-la-am được sự mua chuộc của vua ba đặng rủa xả dân Israel cứ mỗi lần ba la am mở miệng ra rủa xả chúa biến lời rủa xả thành lời chúc lành ba la am phải thốt lên rằng kẻ mà đức chúa trời không rủa xả tôi sẽ rủa xả làm sao kẻ mà đức chúa trời không giận mắng tôi sẽ giận mắng làm sao đức chúa trời chẳng phải là người để nói dối cũng chẳng phải là con loài người đặng hối cải điều ngài đã nói Ngài há sẽ chẳng làm ư Điều Ngài đã phán Ngài há sẽ chẳng làm ứng nghiệm sao Này Tôi đã lãnh mạng chúc phước Ngài đã ban phước Tôi chẳng cãi đâu Sách dân số ký Đoạn 23 Câu 8 Câu 19 Câu 20 Chúa đã chúc phước cho ngày thứ bảy sa bát Thì không ai được quyền biến ngày thứ bảy ra một ngày thường Và thế vào đó bằng một ngày khác chúa đã muốn ngày sa bát trở thành ngài phước hạnh thì ngài sẽ làm trọn vì vậy mà kinh thánh đã nói tiên tri trước về những ngày cuối cùng rằng các người dân ngoại về cùng đức jéhovah đặng hầu việc ngài đặng yêu mến danh đức jéhovah đặng làm tôi tới ngài tức là hết thảy những kẻ dưỡng ngài sa bát cho khỏi làm ô uế và cầm vững lời giao ước ta Thì ta sẽ đem họ lên trên núi Thánh ta Làm cho họ vui mừng trong nhà cầu nguyện ta Của lễ thiêu và của lễ hy sinh Họ dâng trên bàn thờ ta Sẽ được nhận lấy Vì nhà ta sẽ gọi là nhà cầu nguyện cho mọi dân tộc Sách Esai đoạn 56, câu 6, câu 7 Lời Chúa nói trước Các dân tộc trên thế giới sẽ trở về cùng Chúa Giữ ngày Sabat là ngày phước hạnh Chúa ban, họ sẽ được Chúa đem lên núi thánh của Chúa. Sách Khải Huyền đoạn 14 câu 1 đến câu 12, họ sẽ được sự vui mừng trong nhà Chúa, lời cầu nguyện và của lễ dân của họ sẽ được Chúa nhận. Còn phước hạnh nào quý hơn phước hạnh này? Vì thế mà kinh thánh đã khuyến khích chúng ta phải gắn sức vào sự yên nghỉ đó. Hầu cho không có một người nào trong chúng ta theo gương kẻ chẳng tin kia mà vấp ngã. Sách Hêbơrơ đoạn 4 câu 11. Ngoài ra, để duy trì và phát triển phước hạnh của ngày Sa-bát cho mọi người, Đức Chúa Giêsu phán: Ngày Sa-bát có phép làm việc lành. Sách ma đoạn 12 câu 12. Và Ngài cũng khuyến khích chúng ta hãy cầu nguyện để khỏi tai nạn hay trốn tránh trong ngày Sa-bát. Sách Matthew đoạn 24 câu 20 Đặt làm ngày thánh Hành động làm nên thánh ngày Sabbath là một hành động đặc biệt Chúng ta nhớ rằng Với phút này tội lỗi chưa hiện diện trong thế giới chúng ta Cho nên không một điều gì bị ô nhiễm bởi tội lỗi để khả dĩ gọi là trần tục Nói một cách khác Gọi một vật là thánh trong một thế giới hoàn toàn thánh thiện là một hành động không cần thiết thế nhưng hành động của chúa đặt ngày thứ bảy làm ngày thánh trong một thế giới mà mọi sự đều là thánh thiện và tốt lành vừa nâng cao địa vị của ngày sabbat lên trên mọi vật mà chúa đã tạo thành vừa chứng tỏ cho ta biết rằng chúa có một chủ ý đặc biệt cho ngày thứ bảy trong tuần lễ tạo thế chúa không gọi một điều gì mà ngài đã tạo nên là thánh ngoại trừ ngày thứ bảy. Vì thế mà lời chúa phán dặn chúng ta trong kinh thánh sách Ê-sai đoạn 58 câu 13 là phải coi ngày thánh của Đức giê là đáng kính và tôn trọng ngày đó. Trong điều răn thứ tư thì chúa phán rằng: Hãy nhớ sách xuất Ê-díp-tô ký đoạn 20 câu 8. Làm nên thánh đến từ tiếng Hebrew là wadat wadat có nghĩa là làm cho sạch làm nên thánh những gì được biệt riêng ra với mục đích sử dụng cho việc thờ phượng chúa những gì đã được biệt riêng ra cho việc thờ phượng chúa không được dùng cho việc hàng ngày chúng ta phải có thái độ cẩn thận đối với chúng vì đó là những gì thuộc về chúa chúng ta hãy suy nghĩ những câu kinh thánh sau những gì thuộc về chúa phải được biệt riêng ra sách xuất Tu ký đoạn mười câu hai các thầy tế lễ được biệt riêng ra thánh cho việc phụng sự chúa sách xuất Tu ký đoạn hai mươi tám câu bốn đoạn hai câu một sách một samuel đoạn bảy câu một bàn thờ trong đền thờ được biệt ra thánh sách xuất Tu ký đoạn hai câu ba Sách một, các vua, đoạn 8, câu 64. Nơi chúa ngự là thánh. Sách xuất ký, đoạn 3, câu 1 đến câu 5. Sách Dô-xê, đoạn 5, câu 13 đến câu thuộc về lãnh vực thánh và dành riêng cho Chúa, được dùng trong việc thờ phượng Chúa. Vì thế mà kinh thánh còn gọi ngày thứ bảy sabat là ngày nghỉ của giê Đức Chúa Trời ngươi sách xuất y diếp thư ký đoạn hai mươi câu mười đức chúa giêsu tuyên bố rằng ngài là chúa của ngày sa bát hay là ngày sa bát là ngày của chúa hay chúa nhật sách mát đoạn hai câu hai mươi tám sách cải quyền đoạn một câu mười cho nên trong ngày sa bát không được làm những việc hàng ngày việc hướng về đời sống vật chất kinh thánh bảo hãy làm hết công việc mình trong sáu ngày Sách xuất Egyptu Ký, đoạn 20, câu 9 Kinh Thánh sách sai đoạn 58, câu 13 Thì dạy chúng ta rằng Ngừa giữ chân mình trong ngày Sabat Không làm vừa ý mình trong ngày Thánh của ta Tôn trọng ngày đó Không đi đường riêng mình Không theo ý riêng mình Và không nói lời riêng mình Một cách tích cực hơn Đức Chúa Giê-xu dạy chúng ta Hãy làm việc lành trong ngày sa bát Sách Matthew đoạn 12 câu 12. Việc răn là việc theo lời Chúa dạy trong Kinh Thánh. Ngày Sa-bát còn được dùng để thờ phượng Chúa. Sách lê vi Ký đoạn 23 câu 3. Sách Xuất ê Tu Ký đoạn 35 câu 2. Sau này, sau khi Chúa đã tái tạo dựng muôn loài vạn vật, mọi xác thực sẽ đến để thờ phượng Chúa trong ngày Sa-bát. Sách Ê Sai đoạn 66 câu 22-23 Một gia đình phải có người làm chủ, một quốc gia phải có người lãnh đạo, một vũ trụ cũng phải có một đấng tối cao cai trị. Ngài sa bát nhắc chúng ta nhớ đến Thượng Đế là Đức Chúa Trời Toàn Năng, là đấng tối thượng của vũ trụ. Ngoài ra, Ngài sa bát còn nhắc nhở chúng ta lý do chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời Toàn Năng vì ngay là đấng tạo hóa lý do Chúa không muốn chúng ta thờ các thần khác vì tất cả đều được ngài tạo thành chỉ có ngài là xứng đáng để chúng ta thờ lại điều răn thứ tư nhắc nhở chúng ta như sau hãy nhớ ngày nghỉ Sabat đặng làm nên ngày thánh ngươi hãy làm hết công việc mình trong sáu ngày Nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ của Jehovah Đức Chúa Trời ngươi. Vì trong sáu ngày Đức Jehovah đã dựng nên trời đất, biển và muôn vật ở trong đó. Sách Xuất Ê-díp-tô Ký, đoạn 20, câu 8 đến câu 11. Đức Chúa giê xu và Ngài Sa-bát. Người Cơ Đốc Phục Lâm tin rằng Đức Chúa giê xu là một trong ba ngôi của Thượng Đế toàn năng. Ngài cùng với Đức Chúa Cha và Đức Thánh Linh sáng tạo ra vũ trụ này Chúng ta hãy suy gẫm những câu kinh thánh sau Ban đầu có ngôi lời Ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời Và ngôi lời là Đức Chúa Trời Muôn vật bởi Ngài làm nên Chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài Sách giăng đoạn 1 câu 1 câu 3 Đức Chúa Trời phán rằng: Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta. Sách Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 26. Hãy có đồng một tâm tình như đấng Triết đã có. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi Lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người Sách Philip đoạn 2 câu 5 đến câu 11 Y nghĩ trong ngày thứ bảy sa Bát Thánh Để thờ phượng đấng tạo quá Tức là chúng ta thờ lại Đức Chúa Giê-xu Là một trong ba ngôi của Đức Chúa Trời toàn năng Và chúng ta tôn Đức Chúa Giê-xu Là đấng tạo quá bình đẳng với Đức Chúa Trời Và là đấng tái tạo cuộc đời của chúng ta Vậy, nếu ai ở trong đấng Christ thì nấy là người dựng nên mới. Những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới. Sách Hay Côrinh-tô đoạn 5 câu 17. Kết luận. Đến đây chúng ta đã thấy rằng ngày Sa-bát không phải chỉ có mục đích cho loài người yên nghỉ, là ngày của phước hạnh cho loài người mà còn là ngày dành riêng cho Chúa nữa. Một ngày được dành riêng để thờ phượng Chúa, một ngày cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời ta thờ lại khác hẳn những thần khác mà người ta thờ lại. Nếu chỉ quan tâm đến sự yên nghỉ, chúng ta có thể lấy một ngày khác để yên nghỉ, nhưng chúng ta không thể làm cho ngày đó trở nên thánh, và cũng không thể làm cho ngày đó trở nên phước hạnh được. Hơn thế nữa, loài người không được quyền thay đổi hay quỷ bỏ một ngày thuộc về Chúa, được Chúa dạy hãy biệt riêng ra thánh cho Chúa để công nhận quyền tạo hóa của Ngài. Kính thưa quý vị và các bạn nghe đầy thân mến, đối với loài người chúng ta thì Ngài thờ phượng Đức Chúa Trời là Ngài được đặt lên trước hết. Cho nên chúng ta phải tôn trọng Đức Chúa Trời, chứ không phải việc làm của chúng ta được coi trọng trước, rồi mới đến việc thờ phượng Đức Chúa Trời. Do đó, chúng ta chưa được sự hiện diện tuyệt đối của Đức Chúa Trời trong sự thờ phượng và trong tâm linh của chúng ta. Hãy biết sống và suy nghĩ, cũng như làm theo lời chỉ dạy của Đấng Tiên Tri. Đấng đã đem đến bình an, phước hạnh và hạnh phúc cho tất cả mọi người trên thế gian này. Hãy dành riêng ngày Sabat cho Chúa, để chúng ta biết rằng đức Chúa trời ta thờ lại khác hẳn những thần khác mà người ta thờ lại. Thưa quý vị và các bạn, bài đọc của chúng tôi đến đây xin kết thúc. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng chúng tôi lắng nghe bài đọc ngày hôm nay.
3: Đây là chương trình An bình và hạnh phúc trên
1: đài AWR
4: Thế gian làm nên thành mừng ngày ăn vô cùng để giang có để ra ngoài thành linh thông sáng ở hoài trong
1: con đây là tiếng nói an bình hạnh phúc rao giảng phúc âm đời đời trên đài A W R
4: một lòng trung tiền sắc cha ơi cho con sống mãi đời đời trong
3: chương trình vừa qua ở trong đoạn 1, quý vị mở với tôi Malachi đoạn một Malachi đoạn một câu số sáu con trai tôn kính cha mình đầy tớ tôn kính chủ mình vậy nếu ta là cha nào sự tôn kính thuộc về ta ở đâu và nếu ta là chủ nào sự kính sợ ta ở đâu Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy Cùng các ngươi hỏi các thầy tế lễ Khinh dễ danh ta Các ngươi nói rằng chúng tôi khinh dễ danh Ngài ở đâu Các ngươi dân bánh ô hế Ở trên bàn thờ ta Rồi các ngươi nói rằng chúng tôi có làm ô hế Ngài ở đâu Ấy là ở điều Các ngươi nói rằng Bàn thờ của Đức Giê-hô-va Đáng khinh dễ Cho nên chúng ta đem cái điều xấu xa Cái điều tệ nhất Không phải là điều số 1, đến để dân cho Chúa. Câu số 8, khi các ngươi dân một con vật mù làm của lễ, điều đó há chẳng phải là dữ sao? Khi các ngươi dân một con vật què hoặc đau, điều đó há chẳng phải là dữ sao? Thử dân nó cho quan trắng thủ ngươi thì người há đẹp lòng và vui nhận cho ngươi sao? Đức Diêu Học và vạn quân phán như vậy. Các ngươi đã làm điều đó nay ta xin các ngươi hãy nài hãy nài xin ơn Đức Chúa Trời hầu cho Ngài làm ơn cho chúng ta Thì Ngài há sinh nhận một người nào trong các ngươi sao Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy Ước gì trong các ngươi có một người đóng các cửa lại hầu cho các ngươi không ngang lửa vô ở nơi bàn thờ ta nữa Đức Giê-hô-va vạn quân phán ta chẳng lấy làm vui lòng nơi các ngươi và ta chẳng nhận nơi tay các ngươi một của dân nào hết Vì từ nơi mặt trời mọc cho đến nơi mặt trời lặn Dân ta sẽ là lớn ở giữa mọi dân ngoại Giữa các dân ngoại Trong khắp mọi nơi Người ta sẽ dân Hương và của lễ thanh sạch cho dân ta Vì dân ta sẽ là lớn Ở giữa dân ngoại Đức Giova và quân phán vậy Xong các ngươi làm ế tục dân ta mà rằng Bàn của Đức Giê-hô-va là ô hế Đồ ăn đến tựa trên bàn Đó là đáng khinh dễ Các ngươi lại nói rằng ôi việc khó nhọc là giường nào. Rồi các ngươi khinh dễ nói Đức giê hô vạn quân phán vậy. Các ngươi đem đến vật bị cướp, vật què và đau. Đó là các của các ngươi đem dân cho ta. Ta há có thể nhận vật này nơi tay các ngươi sao Đức Giê-hô-va vậy. Đáng rủa thay là kẻ hay lừa dối ở trong bầy nó có con đực. Mà nó hứa nguyện và dân con như thế nào. Con tàn tật làm của lễ cho Chúa Đức giê hô vạn quân phán. Vì ta là vua lớn Danh ta là đáng sợ Ở giữa các dân Dân ngoại thưa quý vị Quý mạch chị em Đừng buồn tôi khi tôi phải nói những lời này Quý vị muốn chúng ta đến thờ phượng Chúa Nhận được phước của Chúa phải không Phải không quý vị Chúng ta muốn đến thờ phượng Chúa Được Chúa tiếp nhận sự thờ vượng của chúng ta phải không Còn nếu không sự thờ vượng của chúng ta trở nên vô Ok mà nếu chúng ta đến thờ vua chúa mà muốn sự thờ vua của chúng ta được chúa tiếp nhận chỉ có một cách là chúng ta phải làm theo lời của của chúa chúng ta phải tôn kính chúng ta phải để cả lòng của chúng ta ở trong đó phải không thưa quý vị phước của chúa mới đổ xuống dân sự của chúa mới nhận được quyền năng của chúa hội thánh của chúa mới được ơn của chúa thưa quý vị, bà chị em nhiều người nghĩ rằng hội thánh là một vở kịch hội thánh là một vở kịch một sư là diễn viên chính, một sư lên diễn, đức chúa trời đạo diễn ở trên trời chỉ cho một sư diễn và hội chúng là phê bình ngồi bên dưới bữa hôm đó coi một sư diễn bữa hôm nay như thế nào, hay là chức viên diễn như thế nào, hội thánh là vở kịch, đức chúa trời là đạo diễn, một sư là diễn viên và các chức viên là diễn viên và hội chúng là nhà phê, phê bình để chấm điểm. Nhưng thưa quý vị hội thánh không phải như vậy. Hội thánh thật, hội thánh thật, hội thánh thật xin nghe lại giùm tôi. Hội thánh thật, hội chúng là những diễn viên chính. Mục sư và các chức viên là đạo diễn, chúng ta phải đạo diễn như thế nào để hội thánh diễn sao cho theo ý chúa. Và Đức chúa trời là đắng ngồi, ở trên trời là đắng phê bình. Thưa quý vị là đắng chấm điểm, chứ không phải, không phải chúng ta chấm điểm. Chúng ta tới để thờ phượng Chúa và đem mọi vinh hiển dân linh cho Chúa. Đó mới là sự thờ phượng đúng đắn nhất. Và đó là sự thờ phượng mà Chúa tìm kiếm. Chúa bàn phước, Chúa ngửi vào trong lòng những người đó. Thưa quý bà chị em, tôi muốn quý vị nhận được ơn của Chúa. Tôi muốn quý vị gặp Chúa khi chúng ta thờ phượng Chúa. Thưa quý vị, Đại đế Frederick có một lần triệu tập tất cả các vị tướng ở dưới quyền của mình tới để tham dự một buổi dạ tiệc ngày hôm đó tướng hen von geesten từ chối tới dự bữa tiệc của đại đế với lý do như sau hạ thần có một trách nhiệm để tham gia ở trong một chương trình thờ phượng của hội thánh của hạ thần tối hôm nay và hội thánh của hạ thần tối nay sẽ có lễ tiệc thánh cho nên hạ thần Xin Bệ Hạ tha thứ không thể tới để tham dự tiệc của Bệ Hạ được. Lý do tại sao? Tại vì có trách nhiệm ở trong chương trình thờ phượng tối hôm đó và tham dự lễ tiệc, tiệc thánh, một vị tướng, Hèn von G.E.S.T. Sau đó một thời gian, tướng hen von G.E.S.T. được mời tới tham dự một buổi tiệc khác cùng với các tướng của Đại đế Frederick, khoảng đại. Khi John, khi Von Giesten tới, ngồi vào bàn tiệc. Các vị tướng khác bây giờ ngồi chung quanh và chế rượu ông. Đùa cợt với cái trách nhiệm làm chấp sự ở trong hội thánh của ông. Kinh thường lễ tiệc thánh. Lúc bây giờ, Von G.E.S.T.E.N. đứng lên ngay bàn tiệc và nói với đại đế Frederick. Muôn tàu bệ hạ. Có một vị vua còn cao cả vĩ đại hơn bệ hạ. Vị vua đó là vị vua mà hạ thần phải trung thành cho đến chết. Hạ thần là một cơ đốc nhân. Hạ thần không thể nào ngồi im khi danh của vị vua cao cả đã bị sỉ nhục. Khi bổn tấn của ngài bị chê cười. Khi mục đích của ngài bị chế riểu. Xin bệ hạ cho phép hạ thần rút lui khỏi chỗ này. Ông ta bước ra thưa quý vị, lúc bây giờ các tướng lãnh đang ngồi chung quanh bàn tiệc đều xanh mặt và im lại, họ biết rằng von Gjesin sẽ bị kiếm đầu, nhưng lạ lùng thay, đại đế Frederick bàng hoàng với những lời nói của Gjesin, rồi đại đế xin lỗi Gjesin và mời ông ngồi trở lại để tham dự buổi tiệc và hứa với ông rằng từ đây trở đi Sẽ không bao giờ làm sỉ nhục Danh của đấng toàn năng Và những gì là thánh thuộc về ngài nữa Đó là thái độ con cái Chúa Tăng có thưa Quyền Bạch Bảo vệ danh của Chúa Đem vinh hiển cho danh của Chúa Mọi vật ở trên trời và dưới đất Đều đem vinh hiển cho danh Chúa Mọi vật trên trời và dưới đất Đều thờ phượng Chúa một cách cung kính Tại sao chúng ta không đến thờ phượng Chúa Chúng ta với cả tâm lòng Cả sự tôn kính của chúng ta phải không quý vị? Tại sao chúng ta không làm được? Người ta nói như thế này. Người Do Thái không bao giờ cố tình. Nếu họ lỡ họ thấy thì thôi. Người Do Thái không bao giờ cố tình. Bước ngang qua một tờ giấy nào ở dưới đất. Lý do tại sao? Trước khi họ bước qua mà họ thấy họ phải cúi xuống Họ coi tờ giấy đó họ, Hoặc là họ tránh Không thì họ cúi xuống họ coi trong tờ giấy đó Có cái chữ nào là chữ tên của Đức Chúa Trời God nằm ở trong đó hay không Mà nếu có tên Chúa nằm ở trong đó Mà họ bước qua là họ Tạm thượng. Chúng ta có thay đổi đó không quý vị Khi chúng ta nghe đến danh Chúa Khi chúng ta có lời của Chúa Chúng ta đối, đối xử như thế nào Thay đổi như thế nào với lời Chúa Người Do Thái vào trong nhà thờ Trong cái dự lễ, trong chương trình lễ, người rabai sau khi làm lễ xong cầm cái quyển Thora, cơ quyển Kinh Thánh bước đi từng hàng ghế. Còn cái chúa bây giờ ở bên dưới, tín hữu ở bên dưới, đọc lời cầu nguyện đụng vào trong Kinh Thánh. Xong rồi khi người rabai cầm cuốn Kinh Thánh tới, mỗi người đụng vào trong cái, cái đuôi của cuốn Kinh Thánh và để vào miệng của mình, để vào lòng mình. Họ tôn kính Nguyễn Kinh Thánh lời của Chúa như vậy đó. Và thưa quý vị tôi đã từng gặp những người Phật giáo rất có lòng tôn kính. Với lại cái cái, cái niềm tin của họ. Nhưng thưa quý ông bà chị em có những lúc tôi rất đau lòng để tôi phải nói lên câu này. Tôi rất đau lòng khi nhìn tín hữu của chúng ta đối xử với lại lời của Chúa. Danh của Chúa, hội thánh của Chúa, vật thánh của Chúa. Thưa quý vị, tôi thưa với quý vị như thế này. Đắng mà tôi kính sợ là Đức Chúa Trời. Quý vị biết cái người kế tiếp mà tôi sợ là gì không? Sợ là ai không? Cái người kế tiếp mà tôi sợ kế với Chúa nữa là ai quý vị biết không? Trước hết tôi kính sợ Chúa là đắng thánh. nhưng cái người kế tiếp mà tôi sợ là tôi sợ những người không biết kính sợ Đức, Đức Chúa Trời toàn năng. Đó là những người mà sẵn sàng làm bất cứ điều gì hết. Nếu mà người đó không biết sợ Chúa thì còn cái gì để cho người đó sợ nữa phải không? Thì sẵn sàng làm bất cứ điều gì hết. Chúng ta cần để vinh hiển danh Chúa. Bây giờ đọc lại với tôi đoạn 5 câu 5 câu 6 của sách Khải Quyền thưa quý vị. Đoạn 5 câu 5 câu 6 bây giờ có một người trong các trưởng lão nói với tôi rằng. Chớ khóc kìa sư tử của chi phái Juda tức là chồi của vua David đã thắng thì có thể mở quyển sách ấy và tháo bảy cái ấn ra tôi lại thấy chính giữa ngôi và bốn con sinh vật cùng chính giữa các trưởng lão có một chiên con ở đó như đã bị giết chiên con có bãi sừng và bãi mắt là bãi vị thần của Đức Chúa trời sai xuống khắp thế gian Đức Chúa Giêsu thắng tại vì Chúa bị bị giết Được chúa Yêu xứng đáng Tại vì Chúa bị chết ở trên thập tự giá Thưa quý vị Quý vị suy nghĩ lại những nghịch lý sau đây Bị giết mà lại thắng Thường thường người chết là người Người thua ở Trong một trận chiến Người chết là người thua ở đây Bị giết mà lại thắng Bị chết mà lại được thờ Bị đông đinh ở trên thập tự giá Mà được gọi là xứng đáng Để nhận sự vinh hiển, tôn quý và quyền năng Của cả vũ trụ Bị người ta cướp Lột hết tất cả ngay cả mạng sống. Mà cuối cùng lại ngồi ở trên ngôi với Đức Chúa Trời toàn năng. Quý vị thấy điều gì thưa quý mà chiếm? À trong cái nhục lại có cái vinh. à trong cái yếu có cái mạnh. Ở trong cái thua cái thắng. Ở trong cái mất mát chúng ta có được mọi sự trở lại. Còn cái Chúa chúng ta đi theo Chúa. Chúng ta chỉ muốn có thêm. Chúa cho con ngồi ở trên đỉnh Vinh Quang, ngồi ở trên ngô của Chúa thì cô ngồi, con chấp nhận. Nhưng mà bảo con bác thập tự giá với Chúa tới đầu Gô Tha thì không được. Chúng ta đi theo Chúa chúng ta không chấp nhận. Chúng ta chỉ muốn vinh mà không muốn nhục. Chúng ta sợ những hoạn nạn. trong khi đó Chúa phải bị giết rồi Chúa mới được. Xứng đáng để thờ lại. Chúa nói ai muốn theo ta phải. Liều mình vác thập tự giá mã Theo ta Quý vị biết không Cứ mỗi lần mà khoảng mùa thu trở về Tôi nhìn những cái cây cành lá sung xê Lá bắt đầu trở nên vàng Vàng Xong rồi tới mùa đông về Những cơn gió mạnh thổi tới Thổi đến cái độ mà lá cây Rụng hay trơn xuống. Tôi nhìn lại thấy những cái thân cây trơ trụi. Tôi thấy sao Chúa phá hủy một cái công trình đẹp của Chúa như vậy. Tàn nhẫn với những cái cây đẹp như vậy. Nhưng quý vị biết không. Tôi nhận thức ra một điều. Những cơn gió mà thổi tới làm cho lá cây rụng hay trơn xuống còn lại cành không. Rồi lá vàng nó rụng xuống ở dưới đất để làm gì quý vị biết không để ủ xuống phân bón và giữ cho cây suốt ở trong cả mùa những cái đau khổ nhọc nhằn ở trong đời sống của chúng ta có những giây phút tưởng chừng như cướp đi sự sống của chúng ta lại là điều gây ích lợi gây dựng chúng ta cho nên thưa quý vị hãy cảm tạ cái người mà làm cho mình khổ người nào làm cho tôi khổ tức là đang giúp cho tôi để tôi trưởng thành rễ tôi càng xuống sâu hơn nữa rễ tôi còn xuống sâu hơn nữa ở trong chúa để tôi bám vào chúa nhiều hơn thưa quyền mà chị em nhớ rằng chúa giết mà chúa lại được tôn vinh chúa viết mà chúa bị giết mà chúa lại được vinh hiển mọi sự hiệp lại làm ích cho những kẻ yêu mến đức chúa Chúa Trời Yes Con giữ giây phút ở trong cái đau khổ Ở trong những cái hoạn nạn Chúng ta trách Chúa Chúa ơi sao Chúa để con như thế này Sao con theo Chúa mà Chúa không làm gì hết Chúa lại để chuyện này xảy ra Nhưng rồi tôi từ từ ý thức được rằng Cảm ơn Chúa Cảm ơn Chúa Con lại vững hơn cho Chúa Con lại tin Chúa hơn Mà con không đặt niềm tin con vào ở trong hoàn cảnh Mà chỉ có Chúa mà thôi Vào ngày 15 tây tháng 9 năm 1999, ngôi nhà thờ tại Westwood, tiểu bang Texas, có một người thanh niên cầm trúng vào trong nhà thờ đang sinh hoạt và bắn 7 người chết, 7 người bị thương. Sau đó tự sát là một thảm họa. Nhưng thưa quý vị chúng ta ít nghe những cái ân phước ở trong câu chuyện đó. Người đó đem vào ở trong nhà thờ 160 viên đạn. Bắn ra 100 viên đạn nhưng chỉ có 7 người chết Và có 7 người bị thương Trong số 400 người có mặt Tại thanh đường Đó là một ơn phước Trong số những người chết không ai có con cái nhỏ hết ơn phước thứ hai Trải qua cái tai nạn đó rồi Những cặp vợ chồng ở trong hội thánh Mà có xích mít lục đục với nhau Không có hạnh phúc đó Vì cái hoạn nạn đó khiến cho Những vợ chồng ở trong hội thánh bây giờ Lại yêu thương lại với nhau hơn nữa Và cùng với nhau Để thờ phượng Chúa Họ thấy được cái mỏng manh của cuộc đời Đó là một cái ơn phước Chưa hết Cũng vì cái tai nạn đó Mà vì mục sư chủ tọa của nhà thờ đó Có cơ hội để lên truyền đài truyền hình Để được phỏng vấn và ông lợi dụng cơ hội đó Để giảng cho cả 200 triệu người Theo dõi để mà nghe sự cứu rỗi trong Chúa Đó là một cái Cái ân phước Chưa hết Sau ngày hôm sau Ngay ngày hôm sau Có 3 trường học Một trường 25 học sinh dâng hiến cuộc đời cho Chúa Một trường khác 43 học sinh Một trường khác 110 học sinh dâng hiến cuộc đời cho Chúa Khi thấy cái thảm họa đó Ai biết được 7 người chết mà cứu bao nhiêu người Phải không quý vị Nước Saudi Arabia Cấm không cho được Nói đến tin Đức Chúa Giêsu Ở trong nước của họ Không được làm chứng về Đức Chúa Giêsu. Nhưng mà vì một nạn nhân ở trong tai nạn tại nhà thờ đó. Có thân nhân đang làm việc, đang sống ở tại Saudi Arabia. Cho nên chính quyền ở tại Saudi Arabia cho phép. Đài truyền hình CNN chuyển trực tiếp. Của buổi lễ, tang lễ. Lên toàn quốc ở tại Saudi Arabia. Và vì cái cuộc truyền hình trực tiếp này. Có ít nhất 35 người Nhật quay trở về đầu phục đức chúa giêsu chưa kể những người khác mà chúng ta chưa biết tới ai biết được ai trong cái họa và trong cái phước phải không nguyên bà chiêm chúa bị giết mà chúa lại xứng đáng để chúng ta à, thờ chúa bị giết mà chúa kéo cả vũ trụ quay trở lại để thờ phượng đức chúa, đức chúa trời chúa bị giết mà chúa biện minh cho danh của đức chúa trời Ô, thiên sứ trên trời biết rằng Satan hoàn toàn nói dối, sa là kẻ đi vu khống, nói láo ở trên thiên đàng, gây sự xáo trộn ra trên thiên đàng. và nhờ sự chết của Đức Chúa Giêsu mà các thiên sứ bây giờ mới tôn vinh Đức Chúa Đức Chúa Trời, thưa quý vị. trong cái phước có cái họa. cho nên thưa quý ông chị em, tôi nói tôi đã nói với quý vị và tôi vẫn nói mãi, đừng để bắt Bất cứ điều gì xảy ra trong cuộc sống của chúng ta Khiến chúng ta phàn nàn Mà quý vị biết không Bất cứ điều gì xảy ra mà chúng ta càng phàn nàn hễ càng phàn nàn Thì chúng ta càng dễ đầu hàng Và càng phàn nàn Càng phàn nàn thì không chớm thì chạy Quý vị sẽ bỏ cuộc Cho nên đừng bao giờ phàn nàn Thấy những gì trong hội thánh Cầu nguyện Chúa và đi tới đừng phàn nàn Cho nên chúng ta cần phải đi tới càng đi tới Tạ ơn Chúa để đi tới Để đi tới cảm ơn Chúa những gì Chúa ban cho chúng ta. Ở trong gian đoạn 12. Gian đoạn 12. Câu 24 đến câu 26. Gian đoạn 12, câu 24 đến câu 26. Quả thật, quả thật ta nói cùng các ngươi Nếu hạt giống lúa mì kia chẳng chết sau khi gieo xuống đất. Thì cứ ở một mình. Nhưng nếu chết đi thì kết quả được nhiều. Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất đi Ai ghét sự sống mình trong đời này Thì sẽ giữ lại cho đến sự sống đời rồi Nếu ai hầu việc ta Thì phải theo ta Và ta ở đâu Thì kẻ hầu việc ta cũng sẽ ở đó Nếu ai hầu việc ta Thì cha ta ác tôn quý người Chú nói sao quý vị Quý vị gieo hạt giống xuống đất Mà hạt giống không chết Thì có nảy mầm có lên cây Có kết quả được không Không bao giờ Chỉ khi nào quý vị gieo xuống và hạt giống đó chết Nó mới nảy mầm, nó mới kết quả, nó mới ra cây có quả được Còn nếu nó cứ ở đó, nó không chết Thì nó không bao giờ làm được chuyện hết Cũng một thể ấy, con cái Chúa, chúng ta đi theo Chúa Mà cái tôi của chúng ta không chết Cái tôi của chúng ta không chết Không bao giờ chúng ta đem kết quả như danh Chúa hết Quý vị nghe tôi rõ không? Quý mặt chị em. Chúng ta đi theo Chúa và cái bản ngã của chúng ta không chết Ý riêng của chúng ta không chết Cái gì cũng tôi 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 Đủ hết Thì trước sau thì chúng ta sẽ không bao giờ Đem vinh hiện cho dành chúa hết quyền mạch Trừ phi hạt giống đó cái Thì hạt giống đó mới Mới kết quả cho dành chúa được George Muller Là nhà truyền giáo Mà tôi hay chia sẻ với quý vị Đã gây ảnh hưởng rộng lớn Cho danh của chúa Có một lần có một người bạn thân Đến hỏi ông Bí mật ở trong đời sống của anh là gì? Để anh có thể làm sáng danh Chúa nhiều như vậy. Và Chúa sử dụng anh như vậy. Nghe câu hỏi Miller gục đầu xuống. Và trả lời. Đó là ngày mà tôi chết. Bí mật của tôi là cái ngày mà tôi chết. Rồi ông cúi xuống thấp hơn nữa. Ông nói tiếp. George Muller chết đi Chết đi ý tưởng riêng tư của Muller Chết đi những sở thích Chết đi ý chí Chết đi ham chuộng Chết đi gia đình Chết đi những khen thưởng tấn tụng phê bình Chết đi những chê bai hỗ trợ Ngay cả của bạn bè, anh em, người thân Không còn gì tất cả Tôi chỉ còn giữa tôi với Chúa mà thôi Và Muller trở thành một công cụ cho Chúa Đó là bí mật của đời tôi Đó là lúc mà Chúa bắt đầu sử dụng tôi Thưa quý vị, cho nên đừng buồn nếu chúng ta khổ, người ta nói yêu là chết ở trong lòng một một ít, tôi nói yêu là chết ở trong lòng nhiều lắm, và nhờ yêu đó mà chúng ta mới trưởng trưởng thành, nếu có lỡ khổ vì yêu hay lỡ khổ vì bất cứ điều gì, thưa quý vị, chúng ta có chết đi thì Chúa mới sử dụng chúng ta được, amen có chết đi bản ngã, có chết đi cái tôi Chúa mới sử dụng được. Đúng quý vị. Ain't no other way. Khi nào mà chúng ta vẫn còn mang đến sự khen chế. Mang đến danh lợi. Mang đến sự hỗ trợ của bạn bè. Của gia đình, dòng họ, anh em. Forget nếu ai muốn theo ta. Và lìa bỏ anh em, gia đình, cha mẹ, vợ con. Tất cả phải không? Để theo ta. Chỉ còn có. Có ta. Còn có ta thôi. Còn có Chúa thôi quý vị. Giờ ơn Chúa để sống. Vào một buổi sáng đẹp trời. Ở tại trường trung học Columbine. Giờ ăn trưa bắt đầu như thường mẹ. Một số học sinh đi vào. Ở trong. Thư viện để mà. Làm bài tập. Đối với lại cô Cassie Berno, Đó là cái giờ cô thích nhất Đó là lúc mà cô vào ở trong thư viện Và Chìm đắm ở trong quyền Kinh Thánh Ở trong thư viện Ngay trong buổi giây phút ngày hôm đó Có hai thanh niên Eric Harris và là Dylan Clappold Mang đầy đạn Mình mang đầy đạn tiến vào trong phòng ăn của trường Liên ra những trái bom. Và bán khắp nơi ở trong câu lạc bộ Phòng ăn Rồi chạy đi hành lang bán vào trong hành lang Chạy vào trong thư viện Tiếng đạn nổ Tiếng la hét khắp nơi cả hai thanh niên Hai tên sát nhân chạy vào trong thư viện Một giáo sư ở trong thư viện gọi điện thoại quanh khẩn cấp Và bảo các học trò hãy chuông xuống Ở dưới bàn tìm chỗ ẩn nấp Hai tên sát nhân tông cửa chạy vào trong thư viện Một tên tớ tìm thấy Cassie đang quỳ xuống cầu nguyện Và quyết định tới thách thức đức tin của Cassie. Tây sát giăng kê súng vào ngay trong màn tan của Cassie. Và hỏi ra lời cho Cassie. Cô có thật sự tin Chúa, trời chăng? Chúa chăng? Do you really believe in God? Cô có thật sự tin Chúa chăng? Ngay ở trong một giây phút thử thách đó với Cassie quý vị. Cô biết nếu cô nói có. Cô có tin Chúa. Thì cô biết đó là giây phút cuối cùng của đời cô. Nhưng cô bình tĩnh và trả lời. Có, có, tôi có tiên chúa. tay sắc nhanh nổ súng, bóp cò viên đạn xuyên màng tang của cô. Cô Kessy chết, nhưng cô để lại một cây. Sự làm chứng, lời chứng, mà hàng ngàn người quay trở lại tiên chúa qua cái sự can đảm của cô. Nếu ai chết ở trong đời này, Thì còn lại sự sống, đời đời. Và cô Casey khi sống ở nhà thờ, cô thường làm chứng với lại những anh em ở trong nhà thờ như thế này. Tôi không thể nào sống được mà không có Chúa. Cô luôn luôn nói như vậy. I really cannot live without Christ. Tôi không thể nào sống mà không có đức Chúa giêsu Ở trong lòng tôi Và cô đã sẵn sàng để tiên bố với tay sắc nhận Rằng to tôi có tình Chúa Dù rằng súng đang kê vào trong bàn tan của cô Và cô sẵn sàng chết trị danh Chúa Thưa quý vị Chúng ta có nói được như vậy không Quyền bà chế Tôi không thể nào sống mà không có Chúa Ở trong lòng tôi được Chúng ta nói được như vậy không Cũng ở trong số những học sinh ở trường Columbine. Valin Snur. Là một học sinh khác. Cũng cái giờ đó đang ở trong thư viện. Valin là một trong những học sinh bị thương nặng nhất. Mà còn sống sót. Khi hai tên sát nhân chạy vào và bắn loạn ở trong thư viện. Cô bị trúng đạn. Và trong bụng. Và cô la lên. Oh my God. Lại Chúa còn Một tên sát nhân nghe như vậy mới chạy tới Đưa xuống vào và hỏi Đức Chúa Trời bộ mày thật sự tin Đức Chúa Trời phải không Cô lên đăng anh Trong sự đau đớn căng đã Và nói ra Yes yes Vâng tôi tin Đức Chúa Trời toàn năng Cha và mẹ tôi đã dạy tôi về Chúa Và tôi tin Ngài Tổng cộng cô trúng chiến viên đạn Cùng với những vết thương khác nữa Cảm ơn Chúa cô còn sống quý vị xứng đáng để chúng ta sống và chết cho Chúa Phải không quý vị Chúa xứng đáng để chúng ta sống và chết cho Chúa Nếu ai vì cớ ta Và tin lành Mà mắc sự sống mình Thì sẽ Thì sẽ
0: phần giảng luận của một sư dương quốc tùng đến đây tạm chấm dứt chúng tôi xin kính mời quý vị thính giả nhớ đón nghe phần sau trong chương trình kỳ tới mỗi ngày mỗi người trong chúng ta phải lao khổ với đời sống chúng tôi ước mong những giây phút ngắn ngủi vừa qua đã đem lại cho quý vị Những ơn phước tràn đầy trong tâm hồn. Chân thành cảm tạ quý vị đã dành thời giờ để theo dõi chương trình hôm nay và chúng tôi ước mong nhận được những cánh thư chia sẻ vui buồn trong cuộc sống của quý vị. Xin quý vị vui lòng liên lạc về An Bình và hạnh phúc. KioBox 6130 Santa Ana California 92706 Anh Bình và hạnh phúc. PO 6130 Santa Ana, California 92706. Hay quý vị có thể liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 1888 901 1888 901 Chúng tôi xin chân thành cảm tạ quý vị. Và hẹn quý vị vào chương trình lần tới.